0: de não poder viver sua esperança, transformou-a em estátua e deu-lhe nicho, secreto onde ao sabor do seu capricho fugisse a vê-la como uma criança. Tão cauteloso fez-se em seus cuidados de não mostrá-la ao mundo que a queria, que por zelo demais Ficaram um dia irremediavelmente separados. Mas eram tais os seus ciúmes dela, tão grande a dor de não poder vivê-la, que em desespero resolveu-se. Mato-a. E foi assim que, triste como um bicho, uma noite subiu até o nicho. E abriu o coração diante da estátua. Ao ouvir o soneto da desesperança de Vinícius de Moraes, percebemos que há uma causalidade, tal qual nos mitos gregos, um destino inevitável. Mas será que tal qual no destino de Perseu, Édipo, Sísifo, o erro está na interpretação e na tentativa de compreender algo incompreensível? Te convido a pensar comigo um pouco mais sobre uma das maiores aflições do homem. A desesperança. Teu juro, desesperança. Um episódio de Projeto Gárgano. Se olharmos para o dicionário, encontraremos que desesperança é o sinônimo de descrença, de desilusão, ausência ou falta de esperança. Portanto, parece inevitável nos furtarmos de olhar para a irmã mais próxima dela, a própria esperança. E falar de esperança me recorda do famoso conto da Urna de Pandora, que muitos devem conhecer por A Caixa de Pandora. A propósito, nesse episódio irei recorrer a alguns desses mitos. Pandora, a primeira mulher criada por Zeus, jamais deveria abrir a urna que lhe foi dada como presente. Nela estavam todos os males, como a guerra, a discórdia, a fome, entre outros. Mas havia também na caixa a esperança. Acredita-se que é daí que vem o ditado, a esperança é a última que morre. Mas há muitos ressignificados neste conto. Um deles é que a esperança humana também poderia ser um grande mal. E eu gosto dessa visão, porque ela é desafiadora. Desde que o mundo é mundo desejamos mais, queremos mais e quando vivemos em sociedade percebemos e fomentamos essas desigualdades. Por conta delas sentimos inveja, ódio, rancor e nos embrenhamos em guerras, intrigas. Todos esses males alimentam uma vã esperança. A de que um belo dia todos nós acordaremos e sozinhos por nós mesmos encontraremos a paz e o tempo. o homem tem dificuldade em aceitar a fatalidade da sua natureza decaída e gosta de agarrar-se a falsas esperanças essas esperanças portanto alimentam uma frustração, pois dia após dia a vida nos mostra como não somos capazes de controlar o nosso destino e que há uma fortuna inevitável, comum a todos e por isso, como no soneto de Vinícius, não conseguimos viver essa esperança, ela dói, ela precisa então ser escondida, amenizada, não pense, ouvinte, que aqui sou niilista ou advogo por tal causa. Essa não é minha vertente, mas ao que penso, a esperança centrada no homem é um mal, pois não sabemos lidar com ela. A primeira desilusão, vacilamos e queremos desistir. Ela destina-se ao fracasso. E aqui, lembro-me de Édipo e Sísifo. Outros dois mitos gregos Édipo Foi abandonado pelos seus pais Por conta de um oráculo Suposto o qual ele iria matar Seu próprio pai Édipo então É destinado a ser morto Mas por piedade É entregue a um casal um casal que morava distante e que vai cuidar de Édipo. Édipo, após viver sua vida adulta, vai consultar-se com o um oráculo. Até então, Édipo viveu e seguia sua vida sem sofrer. Ao saber seu destino no oráculo, no desespero que os homens sentem ao perceber sua mediocridade perante o destino, ele sabe de sua sina e ao saber dela toma atitudes que acredita que irão lhe afastar do mal anunciado, mas só realizam a sua tragédia Édipo descobre que seu destino seria matar seu pai e casar-se com sua mãe e ao saber disso ele acredita que ele pode controlar seu destino inevitável Édipo então orienta sua vida com base num oráculo o qual ele jamais poderia atestar ser verdade ou não e o qual jamais deveria preocupá-lo contudo, suas ações o levam para seu destino fatal foi a esperança de fugir do seu destino absurdo que o fez antecipar sua derradeira jornada assassinou seu pai casou-se com sua mãe se para os gregos, a ideia deste conto era de que o destino é inevitável, para nossos tempos, podemos ressignificar o sentido. Foi a esperança em suas próprias forças, a expectativa de que conseguiria vencer o seu destino. Não, o problema de Édipo não era seu castigo proferido e jurado sobre os deuses. A tristeza de sua história era a expectativa de vencer o seu absurdo e nós podemos contrapor a história de Édipo à história de Sísifo. Este conhecido como o herói do absurdo abraçou o seu castigo, condenado a carregar todos os dias uma pedra até o topo de um monte e vê-la cair retornar ao ponto de partida do qual ele pegou a pedra empurrou e com todo o seu esforço levou até o topo do monte o castigo de Sísifo era ver o seu trabalho árduo ser jogado fora o desafio de Sísifo era ver seu esforço diário não apresentar resultados Mas ao contrário de Édipo, Sísifo não tentou fazer diferente. Sísifo não tentou levar a pedra para outro monte. Sísifo não tentou fazer outra coisa. Sísifo nem ao menos segurou a pedra para que ela não caísse. Ele abraça seu destino. Pelo resto da sua existência, por querer driblar a morte... Ele foi condenado a carregar essa pedra. Aqui, a esperança dos deuses míticos, no alto de sua arrogância, era que Sísifo tivesse esperança e que essa esperança o fizesse sofrer. Que o seu castigo lhe fosse um fardo. Mas eu ouso dizer que o castigo de Sísifo não lhe foi um fardo. Muito pelo contrário. Sísifo ressignificou sua luta e seu esforço diário seu objetivo e sua alegria não estava em controlar o seu destino em orientar para onde ele iria a realização de Sísifo não era tornar-se um doutor não era tornar-se alguém e ficar famoso a realização de Sísifo estava no cotidiano que se repetia, todos os dias ao levar essa pedra para o alto monte se o amor à vida de Sísifo foi tão forte que o fez driblar a morte também o faria entender que não eram as preocupações futuras mas a vivência diária e cotidiana mas a aceitação do seu absurdo. Mas o que é o absurdo. Do qual tanto falamos aqui. Para isso nós precisamos. Recorrer. A algumas fontes. De estudo filosóficas. O que é o absurdo. Há um artigo bem interessante que vou usar para a nossa reflexão nesse episódio e vou colocar na descrição. Chama-se O Fim da Esperança na Filosofia de Albert Camus, de José Leonardo Alexandre Lacerda, uma dissertação de conclusão de curso. Alguns trechos dela saltaram aos meus olhos. Cito alguns. Mas a chegada do século XX veio também a grande decepção. A esperança que se tinha em um século de certezas viu-se a predominância da dúvida e do sofrimento, causando uma grande desilusão. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que eram fortemente associados às manifestações românticas foram se esvaindo até cair na desvalorização. A humanidade constata que o século XX parece ser um mundo absurdo, pois toda a esperança que se tinha nesse século foi contrariada com sua chegada. Haja vista a crise econômico-financeira, os massacres e a destruição da população na primeira e segunda guerra mundial, a ciência sendo usada a favor da criação da bomba atômica, o declínio do cristianismo a crença ilusória no progresso da ciência e como também os valores idealistas anunciados pelos intelectuais da época. Com o fim do século XIX e a chegada do século XX, os valores que eram tidos como absolutos esvaíram-se, e em seu lugar surgiu a angústia que interrogava o sentido de uma vida cujas justificativas já não são tão esclarecidas. O pensamento sistemático engeliano trouxe para a cultura ocidental a ideia de que a busca da racionalidade do mundo e do que está à sua volta deveria ser o objetivo da inteligência humana. O marxismo, por sua vez, tinha uma visão otimista do destino da humanidade, acreditava-se no mundo ideal onde as diferenças de classes passariam a não mais existir, resultando o fim da desigualdade e da humanidade. Esses pensamentos idealistas causaram na humanidade o sentimento nostálgico de decepção, pois a crença no progresso que traria felicidade à humanidade foi logo desacreditada, já que não havia solução para os inúmeros problemas reservados para o futuro. Camus, ao fazer essa analogia com os operários que trabalham todos os dias percebe que esse destino não é menos absurdo. E o que difere são os raros momentos em que o indivíduo torna-se consciente, um belo dia surge um porquê. O homem encontra-se numa rotina e é acordado com o um estalar de porquê e a partir desse momento percebe o quão estranho era toda a cadeia de hábitos que lhe fazia sentido e com esse acordar vem o medo e a ansiedade. Não sendo bastante, a angústia estará presente na sua vida a partir de agora. É nesse momento que a consciência do absurdo vem à tona. E essa consciência que o faz pensar é a mesma que o ar tormenta. Pois é a partir da consciência que tudo se dá início, e sem ela nada vale. Sísifo assume que seu destino lhe pertence e faz da rocha sua casa. Do mesmo modo, o homem não busca mais refúgio nos deuses, neste momento faz uma autocontemplação. Se há um destino pessoal, não há um destino superior, ou ao menos se há um que ele julga fatal e desprezível. De resto, Sabe que é dono dos seus dias. Sísifo não se conduz a uma esperança superior. Nega os deuses e continua seu trabalho rumo ao cume, pois sabe que seu trabalho não terá fim, ou mesmo que será recompensado. Apesar de ser mais próximo de Shestov do que de Camus. Não me furto de recorrer aos seus ensaios e apontá-los como uma crítica aberta à esperança. E até mesmo mostrar qual é o resultado final e fatal da desesperança. Ainda que ele acredite que a esperança em Deus seja também um suicídio, de forma filosófica, como, de forma filosófica, como ele explica nas suas obras, existe o suicídio filosófico e o social, é fascinante como ele compreende e explicita a nossa relação humana com o absurdo. O absurdo é perceptível quando nos confrontamos com a realidade que escapa as nossas respostas. Mesmo a ciência deve ser encarada como uma fonte de perguntas novas, mais do que de respostas. Retornando a Sísifo, ele compreende e realiza o mesmo que Dr. Rioux em A Peste, que lhe restava o hoje e o que ele tinha podia fazer e transformar era esse hoje. Se havia algum destino sobrenatural inevitável, não fazia sentido em lutar contra ele. E por isso, Sísifo se transforma na pedra que carrega. Ele entende que cada vez que ele a levar para o alto monte, haverá uma nova história. Toda vez que ele descer para buscar a pedra, será algo diferente, ainda que numa forma repetitiva. Se o homem hoje não sabe lidar com a rotina e por isso tem dificuldade em enfrentar quarentenas, se entendia facilmente é pela falta de compreender seu absurdo. E ainda que Camos renegue uma esperança que transcenda a natureza humana, na axis do seu discurso reside uma mensagem semelhante a de Cristo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. O cerne da mensagem é o mesmo. Avançamos na dimensão temporal como um ser de dimensões menores pode experienciar novas dimensões uma parte por vez, um salto por vez, tudo o que nós temos é o hoje, é por isso que a esperança centrada no homem pode ser o mal, ela o coloca na expectativa de um amanhã que nunca chegará, pois ele não pode controlar, viver o hoje é revoltar-se contra a esperança vazia, é compreender e abandonar-se, a desesperança portanto nos faz sofrer, porque não soubemos enfrentar nosso absurdo porque não nos revoltamos contra ele porque insistimos, insistimos em expectativas a descrença é gerada por inúmeras expectativas frustradas pela sensação da perda de controle se em algum momento na história desse podcast eu puder trazer ao ouvinte uma resposta alheio a proposta desse programa que é colocar novas perguntas é dar uma dica se existe um antídoto contra a desesperança é se revoltar contra o absurdo. É abandonar-se. Já diria Caio Fernando de Abreu. Pela minha absoluta desesperança, meu coração bate ainda mais forte. Quando não se tem mais nada a perder, só se tem a ganhar. É aí que vivemos de verdade. Nos arriscamos, lutamos, perdemos e ganhamos. É aí que nos tornamos a pedra que deveria ser o nosso castigo. Todavia... Eu quero deixar essa história de se abandonar para o próximo episódio. Te convido a encarar a desesperança, não como um caminho para a descrença, mas encarar a desesperança como uma frustração à expectativa e como uma crítica ao absurdo. É isso o que eu tenho para dizer. Acredito que você também tenha algo a dizer para contribuir nessa nossa reflexão. E adoraria ouvir ou ler, quem sabe até em um episódio futuro, aquilo que você tem para contribuir. Eu parei por aqui, mas você pode ir além na conversa, até discordar, levar essa conversa para outras pessoas. O que faço aqui não é dar respostas, mas trazer mais perguntas para apontar em uma direção. Se você quiser enviar seu relato, experiência, feedback, conversar, discordar, trazer uma outra opinião, só mandar um e-mail para projetogargano.outlook.com projetogargano.outlook.com que vou receber com muita alegria e carinho. Sugestões de temas e análises também são bem-vindas. Agradeço ao Encore por hospedar o episódio. A você por ter ouvido até aqui. Acredite, você é muito importante para esse projeto. Conseguimos bons números e estamos em todas as plataformas. iTunes, Google Podcasts, Spotify, graças à sua audiência. Te convido a acessar o blog, onde estou voltando a postar projetogargano.blogspot.com. Todas as terças haverão textos originais e todos os sábados haverão contos. Além dos posts do nosso podcast. Peço que se o episódio te ajudou de alguma forma, divulgue, compartilhe, faça chegar a mensagem na galera que você ama. Lembrando que a referência da dissertação que eu citei estará na descrição. Me sigam também no Twitter, arroba omateujuleba e no Instagram, arroba 07 Em breve devo mudar essas arrobas, mas por enquanto são essas. E fiquem ligados que esse ano terá muitas novidades. E nessa época de quarentena, a gente vai produzir muita coisa. Até a próxima. Não desistam. Não se desesperem. E fiquem com a canção final. Um beijo.
1: focused on the smell of all the burnt out cigarettes my thoughts play on repeat only comfort that I keep cause in a moment I will be something you forget hopeless hopelessly romantic you you got me stranded Ooh. Something that you could regret I know I wasn't the one for you But at least I tried my best Surrounded by questions Like why do you two part ways But if my is right, You're the one that left I'll be hopeless Hopelessly Moment wasn't the one for you, but at least I tried my best Surrounded by questions like, why do two part ways? But if my memory is right, you're the one that left I'll be hopeless, hopelessly hopeless romantic you